0: Je luistert naar de tweede aflevering van Jelle's Podcast. Deze aflevering heb ik Joram te gast, die maar liefst tien weken deelgenomen heeft aan het SBS6-realityprogramma De Bondgenoten. Joram heeft in de tweede cyclus de geldprijs van 100.000 euro gewonnen. Dit ging niet zonder slag of stoot. Hoe hij dit heeft gedaan, gaat hij ons vertellen in de tweede aflevering van Jelle's Podcast. Ja, daar zit hij dan hoor. Jorim Soeters uit Ede.
1: Hallo Jelle. Ja, hallo. Wat leuk dat ik hier mag zijn. Ja, ik ben bij jou hè. Dus dat scheelt. Ja, maar ik ben bij jou op de podcast. Oh
0: ja, diffie diffie Nou Jorim, als allereerst gefeliciteerd met de winst. Sorry, wat zei je? Ja Jorim, je weet goed wat je gezeten heb. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja, het is gewoon heel bizar om te beseffen dat je gewoon uh, de bondgenoten hebt gewonnen. De tweede cyclus.
0: Bondgenoten cyclus 2, ja. Mist het nou? Ik vraag me dan af. Kijk, we hebben natuurlijk binnengezeten. Mist het nou de bondsgenoot? We komen daar nou uitgebreid op terug. Kom maar nou even aan het begin zo.
1: In het begin miste ik het heel erg. Maar ik merk nu, nu ik er al uh, een aantal, uh, dat ik nu twee weken ben, ben ik eruit. Dat ik het minder mis. Ik mis bepaalde mensen. Maar ik mis totaal niet de hele vibe in het huis. En uh, die stress en die spanningen. Het wachten. De verveling. Dat mis ik niet.
0: Ik vind, het, daar komen we daar nog een keer op terug, Joram. Maar waar ik eigenlijk vooral leuk van om te weten. Kijk, ik weet natuurlijk heel veel al. Maar ik denk heel veel mensen nog niet. En um, stel jezelf eens voor, wie is Jorim?
1: Nou, ik ben Jorim Soeters. Ik ben 30 jaar en ik kom uit Ede. Ik werk in de horeca, maar ik heb echt een passie voor acteren en uh, voor theater. Ik ben de winnaar van de bondgenoten. <laughs> <laughs> nou nee, ja, ik, uh, ik, ik, ik wilde heel graag meedoen naar de bondgenoten... om gewoon mijn hele leven 180 graden om te draaien. Ik heb natuurlijk een best wel heftig, hectisch leven gehad de afgelopen 30 jaar. En nu was het gewoon zoiets van... Ik ga voor mezelf iets doen en we gaan iets meedoen aan een avontuur... wat gewoon ontzettend idioot en, en, en alles is. En dat hebben we gedaan en het uh, doel bereikt. Dus dat is gewoon natuurlijk heel erg tof. Dat.
0: Je zegt dat Joram, een chaotisch leven. Wil je daar eens iets
1: over vertellen? Ja, zeker. Nou ik heb in de afgelopen 30 jaar gestruggled met uh, verslavingen... met depressies, uh, met mishandelingen. Heel veel, heel veel zoekende in mijn leven naar wie ik zelf ben... naar mijn eigen identiteit. zoekende naar een plekje in de samenleving... Um, en dat heeft echt wel. Uh, nou, dat, dat, dat heeft dus wel wat gevecht gekost voor mij. Wat, wat energie. En uh, nu ben ik gelukkig er weer helemaal bovenop. Ik voel me nu uh, beter in mijn vel dan dat ik ooit heb gezeten. Maar uh, ja, dat heeft wel wat goed in de aarde gehad.
0: Ja, ja, want kijk, ik, eh, ik weet natuurlijk, ik heb heel veel mooie verhalen van jou in de loods gehoord. We hebben het er natuurlijk ook best vaak over gehad, hè, over jouw schooltijden. Maar uh, wil jij eens iets vertellen over jouw schooltijden? Want dan kom ik er dadelijk op terug over dan de groep van nu.
1: Ja, maar dat, jouw uh, schooltijden van vroeger. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nou, ik. Um, zat op een hele gereformeerde middelbare school. En eigenlijk ben ik daar vanaf dag één... tot en met mijn diploma-uitreiking... ben ik daar gewoon heel erg gepest. Zo erg gepest dat je het bijna kan noemen... als een, uh, een, een mentale mishandeling. Zo kon ik het zelf eigenlijk wel noemen. En um, dat was... Ik, ik kwam toen uit, net uit de kast. Ik was 15 toen ik uit de kast kwam. En het, ik heb daar gewoon heel erg gesorgd. Mensen die, die hingen foto's van mij op in school. Mensen sloegen mij uh, met water en meel over me heen gooien. Noem maar op. Uh, dus, maar ik ben ontzettend blij dat jij natuurlijk gewoon een hele goede schooltijd hebt gehad. En ik hoop dat heel veel mensen dat allemaal krijgen. En dat niemand dezelfde ervaringen hoeft ondergaan zoals ik.
0: Maar jij zegt er dan, hè?
1: water en meel overheen? Ja, want ik zat, in, uh, ik zat in een andere stad op school. En dan kwam ik aan op school en dan riep iemand mij. En dan draaide ik me om en dan kreeg ik een glas water over me heen. Of een flesje water. En dan draaide ik me de andere kant om en dan gooiden ze een hand meel over me heen. Of ander poeder of noem maar op. Zodat je de hele dag in zo'n dus hele andere stad bent... op je vijftiende, met allemaal vieze kleren. Waardoor iedereen dus zag... oh ja, tuurlijk, Jorim is net gepakt. En thuis dan? Dan kom je thuis? Ja, ik zorgde dan altijd voor... dat ik um, me op school gaan wassen, Gewoon op school, gaan in de wc's. En ik nam extra kleding mee. Zodat als er wat zou gebeuren... ik gewoon mijn kleding in mijn tas kon doen. Of... Want het is ook wel eens gebeurd dat ik met verf over me heen kreeg en dan zei ik gewoon thuis van, oh ja, ongelukje, ja, per ongeluk gebeurt, ja. <laughs> gewoon gek aan het doen met mensen uit de klas. Want ik wilde niet thuis vertellen wat er allemaal aan de hand was op school. Ik was toen gewoon nog zo erg zoekende naar, naar wie ik zelf was, dat ik het gewoon niet mee naar huis wilde nemen, al die stress en spanningen.
0: En wanneer komt dan dat punt thuis dat je het dan toch vertelt? Dat je dan thuis echt officieel vertelt, ja, ik word gepest op school.
1: Heb ik nooit verteld. Ik heb het ze nooit verteld. Toen mijn diploma-uitreiking was en mijn ouders daar waren, zagen zij dat door de spanningen in de groep die daar gewoon was, dat het niet helemaal lekker en positief lag. En toen we onderweg naar huis waren, toen ik wist ik hoef hier dus nooit meer terug te komen, toen heb ik het ze verteld. Ja, mijn moeder begon toen keihard te huilen. En die zei ook van, als wij het geweten hadden, hadden we je direct van school afgehaald. Maar ik was gewoon heel erg bang om het mee naar huis toe te nemen. Ik, ik, je voelt je op een gegeven moment ook schuldig dat je denkt van, het zal wel aan mij liggen. Dat je, jullie pesten mij omdat ik Jorin ben. Ja, dat is. Was je toen uit de kast op school? Ik ben op mijn 15e uit de kast gekomen. En toen zat ik in de tweede klas, geloof ik. Tweede of derde klas. Dus ik was toen inderdaad al uit de kast gekomen. Ja. ja. Maar het, het was een mega grote middelbare school. En in 2009 had je natuurlijk ook nog geen references van, uh, van homoseksualiteit, niks. Dus ik was de de enige, zeg maar, die uit de kast gekomen was in die tijd. Dus niemand, ik, ik kende niemand zoals ik, maar niemand kende ook iemand zoals mij.
0: Nee, want ik weet nog dat jij op een gegeven moment een verhaal vertelde dat jij. Uh, ik weet niet of dat dan nog op school was of dat daar buiten school was, dat je een vriendje kreeg en op een gegeven moment heel de school vol, vol ging met foto's.
1: Ja, ik had op een gegeven moment een, uh, een, 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 een vriendje, en die heette Bart. En zo hadden ze, uh, ik had een foto gemaakt dat ik met hem stond, en die had ik doorgestuurd naar een meisje uit mijn klas. En zij had hem aan haar broer gegeven. En die broer had hem uitgeprint. En die had hem door de hele school opgehangen. Waardoor iedereen dus mij uitschot voor... Oh, dat is de vriendin van Bart. Hahaha. <laughs> Want ja, dat vonden zij dus heel erg grappig. Dus, maar ook echt zo erg dat als je ging gimmen... en moest je omkleden in de kleedhokjes... dan mocht ik van de jongens ook niet mee in de kleedkamer in. Want dan zeiden ze ook van... Ja, nee, ik weet niet wat je allemaal gaat doen. En de meiden vonden dat natuurlijk allemaal ook raar en vreemd. Dus dan moest ik wachten totdat iedereen klaar was. En dan kon ik daarna wel omkleden.
0: Ja, maar waar zegt een
1: leraar dan van? Ja, die wisten ook geen houding in te geven. Die hebben heel erg hand voor de ogen gehouden. Zo van, uh, als we het er niet over hebben, dan is het er ook gewoon maar niet. Ja, ja dan kunnen wij het universum staan. Nou, nee.
0: Waarom? Ik, ik vind het een heel mooi verhaal, hè? Maar dan kom je in een groep met 16 mensen die je niet kent. Ja, dan denk ik toch dat dat iets van spanning met zich meebrengt. Dat je misschien ooit een beetje geconfronteerd wordt met je eigen. Dat je denkt van, dat er misschien dingen van volgende naar boven komen. Je komt in een onbekende groep.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, het verbaasde mij hoeveel moeite ik daar eigenlijk mee had. Als ik het nu ook terugkijk naar de afleveringen, dan denk ik ook van, oeh, de eerste paar afleveringen, wat ben je daar toch een onzeker, druk, hysterisch persoon? Nou, weet ik natuurlijk ook wel dat van de 24 uur op een dag, wordt er de hoogtepunten van de dag wordt uitgezonden natuurlijk. Dus als ik 23 en een half uur hele serieuze gesprekken heb, maar ik ben een half uurtje hysterisch in druk, wordt dat uitgezonden. Um, maar ik, ik, ik merkte wel aan mezelf dat ik het toch nog wel lastig vond. Want ja, als je 24 uur met andere mensen zit. dan valt op een gegeven moment je masker wel af. Ja. En dan moet je wel. dan word je wel geconfronteerd met jezelf. en dan moet je jezelf ook. in een groep goed opstellen. Dus daar had ik wel wat moeite mee. En zeker als ik het nu ook terugkijk. Dat ik dan denk ik van. oeh. wat was je chaotisch in het begin zeg. Ik snap wel dat. ik snap wel dat het op een gegeven moment. een beetje uitgekotst werd in Nederland. Ja,
0: want daarover dan hè. Want je, kijk. ik, ik heb er een stukje gelezen op internet. achteraf hè, want ik, daar kon natuurlijk niks lezen. Um, en daar kwam je net zelf ook al op terug... van kijkers hebben nu al genoeg van deze deelnemer.
1: Ja, dat is natuurlijk... Ik, toen ik eruit kwam... Ben je, je gaat op een gegeven moment toch een beetje googlen... en kijken wat er allemaal gezegd wordt. En toen kwam ik een shownieuwsbericht tegen inderdaad... van uh, nou ja, de eerste week waarin dus inderdaad stond... dat iedereen alweer genoeg aan mij had... En dan vind je het natuurlijk aan de ene kant vind je het een beetje jammer... dat je bij jezelf denkt van, oké, okay, jammer dat ik op die manier word neergezet. Maar aan de andere kant denk ik ook bij mezelf, ja, fuck it. Ik heb gewonnen, I don't care. Ik, hoef me, ik zei al vanaf het begin, ik kom daar niet om vriendjes te maken. Om, om, dat is allemaal heel erg leuk als dat onderweg gebeurt. Maar ik zit daar voor het geld, en uh, voor één doel. En dat is het hoofddoel, en die heb ik behaald. Dus ja, ik heb nu ondertussen leuke berichten van shownieuws gekregen... dat ik gewonnen heb, dus... I don't care. Nou. Dat, ja, echt.
0: Ja, maar dat is, vind ik wel een heel knappe prestatie toch, hoor. Want uiteindelijk, die ton, daar kwam je voor. Maar is dat nou het enige wat je uiteindelijk gemotiveerd hebt... om mee te gaan in de bondgenoten?
1: Ja, en, nou, het feit dat je elke maand kon winnen. Kijk, ik wilde eigenlijk al heel graag... ook bijvoorbeeld in een jaar van je leven of Utopia. Maar dat, hetgene wat mij gewoon tegenhield... was dat je daar zo'n kleine kans maakte om te winnen. En bij ons was het elke maand... iemand naar huis met een, met, met, met een geldbedrag. Met de winst. Dus ik had gewoon zoiets van, ik wil gewoon dat geld halen... zodat ik de theateropleiding kan gaan doen. Zodat ik mijn rijbewijs kan gaan halen. Zodat ik gewoon op vakantie kan gaan. Mijn huis kan opnieuw inrichten. Noem maar op. Um, en daar heb, ja, daar heb je gewoon een zakcentje voor nodig. En nu kan ik al die dromen gaan waarmaken. Zo nee, leuk.
0: Ik vind het ook wel heel leuk dat jij ook zoveel dromen hebt in dat opzicht.
1: Heb jij geen dromen meer?
0: Jawel, jawel. Maar bijvoorbeeld, dan heb ik jou, dan hoor ik over een theateropleiding. Ik heb natuurlijk de filmacteursopleiding gedaan. en rijbewijs wil jij erin halen. Ja, die heb ik. Die, die, die. Maar daar is... Dus ik vind dat vele mooiere doelen... dan dat ik bijvoorbeeld zeg van... ik wil een keer een nieuwe camera kopen. Dat ik denk van...
1: ik vind die doelen die je hebt... in op zich veel mooier. Ja, dat vind ik heel lief. Ik ben jou ook ontzettend dankbaar... dat jij het huis uit bent gegaan, hoor. Want, ja? <laughs> ja? Ja, ik ben jou er heel dankbaar voor. Want ik, toen jij het huis uit ging... ik heb me er echt twee dagen verschrikkelijk kloot ondergevoeld. Ik dacht echt dat je dood was gegaan. Zo erg, uh, ik heb echt... Op een gegeven moment zat ik ook in allemaal zwarte kleren had ik aan. En toen ben ik op de stoelen gaan zitten bij de trap. En mensen zagen mij gewoon niet, want ik viel helemaal weg in die stoelen. Dat als mensen langs liepen, dat ze echt zaten van... Wat gaat het wel met je? Ik zeg, nee, ik ben in de rouw. Ik zeg, mijn beste vriend is weg. Dat ook echt, ik weet nog wel dat... Want jij ging ochtends weg en toen smiddags hadden wij een uitdagingsduel... die ik moest spelen van Wes en Donna... En ik wilde die helemaal niet spelen. Dus toen verloren wij allemaal punten. En toen zei ik die hele week daarna, als iemand zei... Ja, maar nu, dat, dat, dat lukt allemaal niet hoor. En ik weet niet of ik er zin in heb. Dan zei ik, mijn beste vriend is weg. Ik heb een hele zware proef verloren. Zie je mij nu uh, met, bij de pakken uh, erbij neerzitten? Nee, gewoon het leven gaat gewoon door. Hup, get up and go on. En nou ja, één keer met zelfs gaan sporten. Tijdens het rouwen. Ja, nee, maar dat was voordaan. Dat was echt... Nee, 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 nee kijk... Het ding was, Daan zat er zo erg mee, dat jij ook wegging. En Daan is natuurlijk gewoon mijn kleine broertje. Dat ik zoiets had van hoe kan ik hem bezighouden met iets. Ja. Dus ik zei toen inderdaad tegen hem: van ik zeg: Wat nou als jij mij gewoon gaat trainen? Dan heb je drie dagen in de week heb je wat te doen. En ik wacht het natuurlijk zo naar hem dat hij dacht dat ik het zelf wilde. Um, dat heeft hij twee keer volgehouden. En de derde keer toen zei ik tegen hem: Zullen we nog gaan sporten? En toen zei hij echt tegen mij: uh, ik heb geen zin. Nou, als Daan geen... Ja. Ik wou net zeggen, Daan geen zin? Ja. Om te sporten niet? Ja, nou ja, hij had geen zin om te sporten met mij, denk
0: ik. Ah, ja. En het was wel zo'n goede bedoeling vanuit jou?
1: Ja, maar ja, ik denk dat Daan ook slimmer was. Nou ja,
0: dat. <laughs> Joram. Jouw algehele ervaring, hè, van het programma. Hoe zouden die nou omschrijven?
1: Fenomenaal. Out of this world. Het was... Ik, ik vond het zo'n mega fantastisch avontuur. Ik heb zo ontzettend genoten. Het was zo ontzettend bizar... Um, en, en krankzinnig en, en gestoord, en, en, maar tegelijkertijd zo leuk. We hebben zo ontzettend veel gelachen. We hebben veel gelachen, hè? Oh, ongelooflijk.
0: Oké, okay, Joram, hè? nou heb ik het er nog over. Van, uh, ik heb van heel veel mensen de vraag gekregen van... hoe kwam het nou dat jij in, het, in de eerste maand niet bij Joram in het team zat? Hoe kwam dat? Want wij ja. kenden elkaar eigenlijk van een casting.
1: Ja, klopt. Nou, ik vind dat een hele goede vraag, Jelle. Hoe kwam dat? Waarom wilde jij niet bij mij een bondje? Waarom rende jij gelijk op dag één bij mij weg?
0: Ja, dat, ja, ik kan dat niet zeggen. <laughs> Kijk, ik weet nog, en het, ik, ik kwam binnen met... Ik ken hier niemand, want ik wist niet eens dat jij kwam. Jij kwam natuurlijk binnen en dan we meteen zeiden, Oh, eindelijk, iemand die ik nou ergens van ken. Want ik, 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 ik ken jou natuurlijk van die
1: casting. Ja, toen, toen was onze klik en onze band inderdaad al. En ik denk, ja, dag één kun je gewoon niet... De eerste cyclus is gewoon... Niet zozeer voor nieuwe mensen, maar voor ons als eerste cyclus gewoon... Ja, heel erg nieuw en, en we wisten niet wat ons te wachten stond. Dus het was een soort van
0: proefmaand. Ja. Ik denk, hè, dat lees ik heel veel terug. De eerste zestien. Mm -hmm. Dus de, onze eerste groep. Die, uh, daar blijft mensen ik toch het meeste bij. Ik denk dat, dat ook de meest hechte groep is die er ooit gaat komen.
1: Alle emoties, gevoelens, negativiteit van onszelf. Um, die eerste zes weken zijn we ook allemaal onszelf tegengekomen. We zijn allemaal wel, wel bijna door een. Uh, een, een Rollercoaster van emoties allemaal? Ja, van elkaar, ja. ja, maar ook een soort van... Um, ja, ik weet, ik weet het niet, maar het is echt, je zit in een soort snelkookpan... met al elkaars emoties en gevoelens. En je komt tegen dingen aan... Je loopt tegen dingen aan van vroeger. Ik bedoel, jij hebt ook een potje zitten janken... om een glas limonade, wat je toen kreeg van mij. En dat, je komt dan ineens tegen... Je loopt tegen dingen aan... wat je dacht dat je het al verwerkt had uit je Ja, leven. ja,
0: ja. ja. Ja, ik heb, bij mij was het natuurlijk met die Ranja. ik, 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 ik Thuis, ik, als ik dorst heb, ik val drinken. Hè? Ik bedoel, ja. de, en toen had ik natuurlijk gesport. En ik, ik, ik merkte gewoon... Ik, ik word niet goed. Dus ik, hoor, ik moet van suiker hebben. Maar we hadden het gewoon niet als zenden. Nou, hoe erg ik het vond. Ik ben jullie... Terwijl ik wist, joh, dat ik het kreeg. Hè? Het was, ik, ik denk, als ik van jullie een nee krijg... Dan weet, niet meer, dan weet ik niet meer wie ik hier wel... En niet wie wel mijn maatjes zijn. Maar denk ik denk van... Ja, dan komt ze toch even binnen. Dan je denkt, hebben ik het eigenlijk thuis goed? Maar daar hebben wij ook vaak tegen elkaar gezegd buiten. Dat we denken... Hoe... Goed hebben wij thuis. We hebben
1: wij thuis een leuk leven. Ja, maar dat is het ook echt hoor. Als je er, uh, daar zit, je realiseert je gewoon hoe goed je het thuis hebt. En dat is geen, daar, daar zit geen prijskaartje aan vast. Dat maakt geen 100.000 euro, uh, maakt, dat, maakt dat beter. Het helpt wel, om het natuurlijk leuker te maken. Maar het maakt mijn leven niet zozeer beter. Want ik ben ontzettend gelukkig met al mijn vrienden en mijn familie. Nou moet ik ook wel heel eerlijk zeggen. Ik heb niet heel veel familie of vrienden de afgelopen weken gezien. Ik merk gewoon dat ik heel erg... Uh, nog op mezelf gericht ben. En ik, ik wil jou heel de dag spreken. En Jen. En um, is veel spreking natuurlijk regelmatig. Want dat, dat voelt gewoon op een of andere manier nog steeds vertrouwder. En, en, en ik heb ook de hele tijd het gevoel van... dat ik zo meteen naar Resh toe ga. Ja, ja. ja, Dat ik zo meteen... oh ja, alles wat ik nu meemaak... dat ga ik zo meteen nog eventjes aan Resh naar vertellen. Of van Ed ga ik het erover ja. hebben. En dan ga ik het met Donna erover hebben. En dat je dan denkt... oh ja, dat, dat kan gewoon niet. Dat is zo raar om vanuit de ene bubbel weer terug in de andere bubbel te stappen... en weten dat je nooit meer terug kan gaan daar naar binnen.
0: Ja, kijk, Joram, als ik dat de hoor zeggen en dan denk ik, inderdaad, wat je, jij hetzelfde hebt als wat ik had... jij hebt vooral heel veel maatjes ook buiten je bondje. Is dat altijd zo geweest? Want jij was natuurlijk met Donna heel goed. Uiteindelijk hadden wij een bondje dat we denken... nou, we zijn tevreden met ons. Maar wij bleven toch altijd een beetje ook buiten ons bondje. Dat was ergens toch veilig. En dat jij bijvoorbeeld met een reis en ads zoals je zegt... maar hoe is dat nou in die tien weken veranderd?
1: Nou, in het begin klikte ik natuurlijk niet helemaal perfect binnen mijn eigen bondje. Kijk, Daan en ik konden heel goed met elkaar... maar soms niet zo heel altijd even goed op uh, het speltechnisch vlak. Casper en ik konden totaal niet met elkaar. Ook, weet je, buiten een bondje dan wel... maar gewoon dat werkte gewoon totaal niet. En Donna en ik waren natuurlijk gewoon heel erg prettig... want ik dacht, een duo, met z'n tweeën, je gewoon sterker dan alleen. En... Dus, maar dus je, je connect vanzelf met de mensen om je heen. Ja, ik ben gewoon echt een mensenmens. Dus mensenmens. Dus ik wil gewoon met heel veel mensen omgaan... Dus ik hoef dan niet zoveel alleen te zijn. Als ik even zit te eten, dan ga ik bij jullie zitten. Loop ik een rondje, dan ga ik jou mee vragen. Dat, dat soort dingen vind ik gewoon het prettigst. En in de tweede cyclus, toen jij naar huis toe ging... Toen had ik ineens zo'n besefmomentje. Ik ga er nooit op gezet worden door mijn eigen bondje. Want Wesley zal nooit op mij stemmen. Um, Donna natuurlijk wel. En dus Donna die heeft Wester stem, zijn stem en mijn stem. En ik heb alleen die van Donna... Dus ik moet er wel voor zorgen dat de mensen die buiten mijn bondje zaten, mij de finale plek gunden. En gelukkig had ik dus al zo'n band opgebouwd met alle mensen de afgelopen weken ervoor, dat het niet zo heel erg veel moeilijker voor mij was. Het was moeilijker om Wesley te overtuigen dan die tien mensen buiten mijn bondje. Ja, want dan
0: denk ik ook in het tweede bondje: hè, zijn er dan momenten geweest waarop de teamdynamiek echt onder
1: druk kwam te staan? Ja, zeker. Zeker weten. Um, we hadden, ik had op een gegeven moment een gesprek met uh, Donna en Wesley. We zaten in de slaapkamer. En Donna en ik hadden het over het feit dat we gewoon heel graag wilden winnen. Want we hadden heimwee en we vonden het gewoon lastig in de loods. En toen zei Wesley dat als hij hem zou kunnen winnen in maand vier... gegarandeerd zou winnen in maand vier... dat hij dan niet naar huis hoefde nu. Hij zou het prima vinden om er nog twee, drie maanden te zitten... want hij zat er eigenlijk heel erg lekker... En dus als hij gegarandeerd naar uh, hem zou winnen in maand vier... wilde hij nog blijven zitten. Ik ben daarna de slaapkamer uit gegaan... en ben ik bij de rest van de groep gaan zitten. En de, de rest van de groep maakte al de hele tijd... die hebben wekenlang grapjes en opmerkingen gemaakt... over het feit dat hun twee zo close waren. Je ziet dat alleen nu pas op beeld. Um, en dat zij toen ook een grapje maakte richting mij... van joh, we hebben het over gehad, we hebben het over gehad... en ik had het gewoon een beetje in mijn hoofd. Het was geen roddelen of wat dan ook... want zo ben ik absoluut niet... Maar ik heb het toen wel met hun erover gehad, met Ed en met Reshna, van ja jongens, euh, nou ja, dit is toen net besproken. Hij wil hem winnen hoor, maar hij vindt het ook prima om hier nog twee maanden te blijven. Dus ik weet niet zo goed wat ik er zelf mee aan moet. Dat is toen helemaal een ploft. Want Reshna is de volgende ochtend tussen naar West toe gegaan en Ed ook. En die heeft dat dus gezegd, van joh, ik gezegd heb, dat hij hem pas in maand vier hoefde te winnen. Toen Reshna dat tegen mij vertelde dat ze dat gezegd had, dacht ik, oh nee, wat is ze? Want verhalen gaan heel snel een eigen leven leiden ja, daar in de lood. En helemaal
0: binnen zijn loodje. Oh,
1: dus ik ben gelijk naar Wesley toegelopen en heb gezegd... Yo, ik heb dit gezegd, maar weet, ik heb je niet zwart gemaakt achter je rug om. En weet, ik bedoelde het ook niet zo dat jij niet wilde winnen. En toen is Wesley helemaal oploft. Ja, ik vertrouw jou niet meer. En, en je hebt echt al mijn respect verloren. En noem maar op. Maar ja, dan, dan denk ik toch... Dan
0: valt het toch ook tegen vanuit een resh en een etter die er dan mee naar West gaan, of niet? Als ik mensen iets in vertrouwen vertelde... Ging ik ging er niet vanuit dat dus ze daarmee in die persoon ringen.
1: Nou, het ding is, kijk, ik, ik heb ook niet verteld tegen hun dat ze het niet mochten vertellen. Tegen West. Want ik, ik, ik vertelde het niet op zo'n manier. Van ik moet eventjes roddelen achter zijn rug om. Ik wilde gewoon vertellen van joh, dit is ze net besproken. En zij hadden zoiets van: wij willen graag op Jorim stemmen. Of op Wesley. Maar we moeten weten, als Wesley pas over twee maanden uithield. Dan gaan we gewoon uh, op Jorim stemmen. En ik had zoiets van. Ik, ik vond het natuurlijk even jammer dat ze dat gezegd hadden. Maar tegelijkertijd dacht ik ook van ja, maar ze bedoelden er niks fout mee. Ze wilden gewoon eventjes checken. of Wesley dat gezegd heeft. En hij heeft het gezegd. Ja. Dus.
0: Maar hè, dan, heb je van, dan heb je van die momenten dat, dat een beetje de team. dat het onder druk om te staan. Je hebt natuurlijk zelf ook emotionele ups en downs gehad. Uh, hoe ben ik er nou mee omgegaan tijdens heel de show?
1: Nou, ik, heb, uh, ik, ik ben natuurlijk christelijk. en ik geloof in onze heer Jezus Christus. En. In de loods, je zit, zo je zit zo opgesloten met elkaars emoties en gevoelens. En ik bots natuurlijk af en toe met Casper. En ik heb een hele grote mond. Ik kan heel veel dingen heel mooi verwoorden en heel goed verkopen. Maar over mijn eigen emoties en gevoelens, als het negatief is... praat ik niet zo snel erover. Dus ik was heel veel met mijn eigen geloof gewoon bezig. En ja, op een gegeven moment ontplofte het tijdens de dansproef... ontplofte het tussen Casper en mij... waardoor we er een heel groepsgesprek over hadden. Waardoor ook heel veel mensen zeiden van... ja, nou ja, weet je, wat... Uh, hij, hij wordt boos dat niemand hem uitlaat praten. En, en, en terwijl hij zelf nooit iemand had uitpraten. En het hele grappige daarvan is... Ik was niet boos over dat niemand mij liet uitpraten. Casper uh, zei iets. En waardoor ik door hem heen ging. Waardoor vijf mensen tegen mij zeiden... Joh, maar je mag niet door hem heen praten. Hou je mond dicht. Dus ik hield mijn mond dicht. Daarna vertelde ik iets. En Casper ging gelijk door me heen. waar niemand zei van de groep iets. En het boeide mij niet dat Casper door me heen praatte. Het ging mij er gewoon om dat ik me niet gesteund voelde door de groep in dat moment. Dat ik dacht: van oké, okay, als ik door hem heen praat, houdt iedereen ineens steunt. Steunt iedereen ineens Casper. Maar als hij door mij heen praat, dan boeit niemand het iets. En in dat moment had ik, voelde ik gewoon geen steun van de groep. En dat, toen hebben we heel veel gepraat, want ik weet dat ik ben met jou en Donna toen nog naar buiten toe geweest En toen voelde ik me heel erg verdrietig worden en echt heel kloot. En toen zei ik: ik ga nu naar binnen. En. Dat was natuurlijk ook een beetje speltechnisch slim. Want ik dacht, ik voel me nu heel erg kloten. Ik moet nu, denk ik, een potje janken. Nu ga ik aan die groep en dan ga ik ook laten zien... dat ik ook gewoon emotioneel wrak ben.
0: Ja.
1: <laughs> dus dat gooide ik er toen uit. En toen pas kreeg ik wat steun van de groep. Ja, het is, je gaat er gewoon... je gaat door zo'n rollercoaster van emoties heen... en je moet gewoon alles dealen. Ja,
0: en toch hebben we dan wel goed gedaan oh. Maar dan is er dan... komt daar het stukje geloof ook nog wat bij kijken?
1: Ja, zeker, zeker. Want op een gegeven moment kreeg ik van jullie kreeg ik mijn Bijbels dagboek. En daar staan gewoon handvaten in. Niet zozeer om met andere mensen om te gaan, maar wel gewoon om met je eigen gevoel te dealen. Ik heb bijvoorbeeld ook heel vaak voor proeven, als ik dan ging bidden voor proeven, niet gevraagd of het mag ik winnen, maar gevraagd mag ik me goed voelen en tevreden en akkoord met het resultaat wat ik van de proef krijg. Zodat je er niet, als je dus je proef verliest, het God gaat kwalijk nemen. Je moet... Ja, het is, allemaal heel, het is allemaal mentaal natuurlijk. Maar um, nee, ik heb heel veel steun en heel veel rust gekregen uit mijn geloof. Heel erg veel, ja. Dus dat heeft je ook echt wel gemotiveerd... in eigenlijk alle moeilijke tijden die je binnen de loods had. Ja, heel erg. Ja, zeker weten. Door het geloof werd ik gewoon een stuk rustiger. Kon ik wat meer nadenken over iets. En soms heb je gewoon vijf keer hetzelfde gesprek in de loods... en gaat dat gesprek hartstikke goed. En de zesde keer als je hetzelfde gesprek hebt... komt het een beetje sessie en pittig en gemeen over... Maar dan zie je niet die eerste vijf keer dat ik dat gesprek voer met mensen. Nee, 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 nee. Dus mensen denken heel snel bij mij van... Oeh, die gaat van heel snel van 0 naar 100. Klopt ook wel, want dat kan ik ook heel snel. Maar ik merk gewoon dat je gewoon niet die eerste aanloop ernaartoe allemaal zag. Dat ik gewoon rustig in mijn geloof bezig was, aan het bidden was... en dan daarna nog een gesprekje met iemand aanging. Drie dagen later er een ruzie over kreeg en ze laat alleen de ruzie zien.
0: Ja, maar dat is tv.
1: Ja, yeah, I know. Ik vind, ik vind het ook niet erg hoor, oh, nee, nee. maar dat is gewoon... Ja. Een beetje hoe het, hoe, hoe, ja, ja. hoe het is.
0: Kijk, weet ik dan zo mooi van Joram, is dan heb je je geloof... en je hebt je maatjes binnen de loods. Uiteindelijk is het... Uh, ik ben weg. Dus de finale wordt gespeeld tegen Donna.
1: Ja, mijn beste vriendin in de loods. Hoe voelt
0: het dan dat je aan het eind van de maand... dat je dan een spel gaat spelen voor een ton... Mm -hmm. tegenover uw beste vriendin ook binnen?
1: Uh, het voelt natuurlijk... Heel veel. Het voelde ook een beetje bitter, uh, een bittersweet. Want ik had er gehoopt dat ik hem tegen jou zou spelen. Het voelde natuurlijk heel erg goed dat de vossen de maand daarvoor ook met drie personen waren. En toen nou, is er nog iemand naar huis toe gegaan. Ja, jullie, begon, jullie begonnen ja, met waren vier. Doelde, ja. En dan uiteindelijk zijn er naar drie toe gegaan vanwege sale. En toen uiteindelijk is Kelly naar huis toe gegaan. Dus ja. weet je, en dat het voelde heel goed om dan nu in de volgende cyclus, waarin ook iemand van de oorspronkelijke vossen, dus na een week al zei: we gaan naar huis. Dat wij het om hadden gedraaid en ervoor zorgden dat we in die finale stonden met z'n drieën. Dat was natuurlijk een heel groot, uh, heel fijn ding. Maar ja, om dan tegen Donna te staan. Ja, weet je, ik, ze is echt een schat. En als ik nu ook dan de eerste paar afleveringen een beetje terugkrijg, dan ben ik echt heel dankbaar voor alles wat we hebben meegemaakt met z'n tweeën. Maar ze is gewoon een gevaarlijke speler. En um, een geweldig persoon hoor, want ik hou zielsveel van dat mens. Maar ze is natuurlijk ook heel gevaarlijk. Dus ik vond het natuurlijk wel lastig om tegen haar te staan in die finale. Want ja, ik stond liever tegenover Wes, bijvoorbeeld. Want die kan je, dacht ik, makkelijker te kunnen breken. Maar ik was weer heel erg blij dat ik hem tegen Donna speelde. Want ik ken haar echt heel erg goed. Ik heb natuurlijk al haar gezichtsmimieken en ja. al dat soort dingen. daar heb ik natuurlijk tien weken lang op geoefend. En op, uh, op, ja. Ja.
0: Kijk, en dan zien wij natuurlijk maar, na nou zeg tien minuten op televisie, de ja. finale proef. Uiteindelijk zeg je daar, hoe lang gestaan te hebben? 55 minuten ongeveer. 55 ja, minuten. Ja, op een gegeven moment eh, pak je je momentje voor jezelf, sluit je ogen. Ja. Loop je nog één keer naar de andere kant. Pak je de hendel vast en trekt het luik open. Ja. Je ziet honderdduizend euro liggen. Ja. Waar is dan het eerste waar je aan denkt als je beseft, ik
1: heb gewoon gewonnen? Je beseft dan bij jezelf, ja, het is een heel raar gevoel. Want je bent natuurlijk tien weken lang aan het strijden voor allemaal doelen en noem maar op. En ineens op het moment dat je dan het hendeltje open doet, dan ineens voel je zo'n ontlading van oké, okay, bitch, je hebt precies gedaan waarvoor je kwam. Je hebt precies de doelen bereikt. Je gaat gewoon lekker naar huis. Je gaat gewoon al je dromen waarmaken. Je bent met oud en nieuw thuis. Je bent vanavond slaapje in je eigen bed. Noem maar op. Al dat soort dingen. En dat voelt zo gek, zo fijn. Tegelijkertijd denk je ook bij jezelf... shit, ik ga hier weg. Weet je, ik, 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 ik vond het vreselijk om afscheid te nemen van... of afscheid, om tot ziens te zeggen tegen... Daan, Reshna, Kim, Ed... Weet je, dat, dat zijn echt mijn maatjes binnen de loods. Mel vind ik ook zo lief. Maar ja, weet je, je, je bent, ik je, precies gekomen, je hebt precies gedaan waarvoor je gekomen bent. Dus ja,
0: dat, dat heb je ja.
1: Het voelt zo lekker jellen.
0: Wat is nou het eerste wat je gekocht hebt?
1: Een Xbox. <lacht> Xbox. Ja, ik heb, ik ben op de dag voor Oud nieuw ben ik eruit gegaan en ik heb op de dag van, op Oudjaarsdag heb ik een Xbox gekocht, ja. En Timberlands, mooie schoenen.
0: Oh, kijk. Ja. Jorim? Ja? Ik heb een, uh, een, een vraag gekregen van Kamerbroers. Ja? En die vraag is, hoe heeft de LGBTQ plus gemeenschap gereageerd op je deelname en overwinning? <laughs> weet, je wat de, weet, je,
1: weet je welke community dat is? Nee, LGBTQ. <laughs> de LGBTQ community, dat is de regenbouwgemeenschap. Dat is alle homo's, lesbisch, hetero's, biseksuele, panseksuele.
0: Oh ja, maar waarom, waarom schrijft ze dan dan niet gewoon op? Ja.
1: Is dit net de benaming de vrug? Nee, dat is gewoon een afkorting. Wij hebben ook onze eigen naam. Oh. Maar um, nee, ik, heb, ik krijg van heel veel mensen krijg ik de reacties op. Ook echt wel van jonge kinderen. Uh, die dan ook zeggen van ik vind het zo leuk om iemand te zien die op televisie komt... en dan zo zichzelf is en zo uitbundig is. Ook echt wel mensen die dan zeggen van oké, okay, ik, 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 ik ben dus ook... Onderdeel van de community. En ik geloof ook. Ik vind het zo mooi om te zien bij jou dat het allebei hand in hand gaat. Dus ik heb er heel veel positieve. positieve ik heb eigenlijk van niemand een hatelijke reactie gekregen over mijn geaardheid of wat dan nou. ook. Nou ja, soms krijg je ja, nou ja, soms krijgen we wel eens die valse nicht-reacties, maar dan denk ik bij mezelf. Klopt, wel een hele een rijke valse nicht. Ja, maar ja, <laughs> ja. Dat is toch eigenlijk helemaal positief. Daarom. Daarom, daarom.
0: Maar is dat dan ook iets waar ik dan eigenlijk door het verleden... dat je dan wat een beetje schijten hebt aan zo'n reacties?
1: Heel erg. Al die dingen die mensen gezegd hebben, heb ik al een keer eerder gehoord. En als ik het nu ook dan terugkijk, dan denk ik bij mezelf... Nou ja, wat ze zien, daarin ben ik ook al valse nicht. Dus het is ook niet erg. Het is alleen jammer dat dat het enige is wat ze zien. Kijk, ik ben heel blij dat... Want heel veel mensen noemden mij ook nep en overdreven op televisie... En dat ik dan ook met vrienden die hierover had en dan zeiden ze ook van ja, maar jij bent niet nep. Je bent gewoon heel veel. En als mensen de hele 24 uur met jou in hun huis zitten, dan zijn ze ook wel sneller eraan gewend. Als mensen alleen die drukke, bezige, extreem momentjes zien, ja, dan snap ik ook wel dat dat te verwennen voor ze is. Ik ben gewoon dat. Ik ben gewoon helemaal wat drukker. En, uh, maar ik, ja, ik ben alles behalve nep.
0: Ja, ja, maar ik vind dan wel, Joram, je denkt dus wel, en dat denk ik dan ook wel echt, dat het toch wel een positieve invloed kan
1: hebben op de homoseksualiteit binnen de gemeenschap van nu. Ja, tuurlijk, het is altijd positief om um, representatie te zien op, uh, op televisie. Zeker als het nu ook gaat om het geloof, maar zeker ook uh, als onderdeel van de queer community op televisie iets te laten zien en dan winnen. Ja, weet je, dat, dat voelt gewoon ontzettend goed. Het zijn natuurlijk ook twee tegenovergestelden van elkaar, hè? zo geloof ik
0: homoseksualiteit... en dan winnen. Dat...
1: <lacht> <lacht> het is toch... Ja, dat winnen, dat past er dan weer net niet bij, hè? Nee, dat daar, daar is dan net... <lacht> ik dacht, ik dacht, dat zijn twee compleet verschillende dingen. Jorin en winnen. Ja, dat... <lacht> nee, nou ja, kijk... het, het homo stukje homoseksualiteit... En, 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 en christendom... is natuurlijk voor veel mensen... Uh, niet iets wat samen hand in hand gaat... Maar het is gewoon wel zo. Het, is, het geloof is gewoon al heel lang onderdeel en homoseksualiteit is gewoon ook al heel lang een onderdeel. Dus het feit dat het hand in hand nu gaat op televisie is gewoon heel erg mooi dat het gelaten zien wordt. Maar het is al wel iets van wat gewoon altijd al is geweest.
0: Ja, maar misschien dat mij als dorpsjongen gewoon eens opgevallen is. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment in de loods naar jou toe kwam en ik zei eigenlijk... Ben jij mijn eerste homo vriend. ik, 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 ik
1: had die helemaal geen... Nee, en het grappige is dat jij dat zei... en dat jij voor jou doen gewoon iets zei van... oh, nou ja, weet je... je bent gewoon mijn eerste homovriend. En ik had daar echt zoiets bij van... oh my god, je ziet me als je vriend. Weet je, dat is gewoon zoiets positiefs en iets... soms, als je zulke kleine dingen zegt... raakt dat mensen veel, veel groter. En ik had gewild dat ze dat op televisie hadden laten zien. Want dat is gewoon iets heel erg moois... en iets heel erg tofs om te zien. En, ehm... Uh... Ja, nee, klopt. Heel veel mensen die weten het niet allemaal. Maar ja, dat, dat hoort er ook allemaal bij. En dan ben ik blij dat ik een stukje kan laten zien wie ik ben. Maar het was niet mijn doel om als een rolmodel of een voorbeeld daar te gaan staan. Het is natuurlijk jammer dat het wel vaak zo gebeurt. Omdat als je dan de enige uh, extravagante homo bent in een programma... heb je al snel nou een voorbeeldfunctie. Um, maar ik ging daar niet in met... Ik, ik kom hier om een rol te spelen of ik ben gewoon mezelf en ik zie wel wat er gebeurt.
0: Ja, nou, ik vind het wel een heel mooi iets hoor. Joram, ik heb nog een aantal vragen van uh, kijkers van het programma. Die hebben mij via Instagram vragen gestuurd voor jou. Mm -hmm. Die ga ik jou ook even stellen. Een vraag van A. Zwartenbroeks: Jorem, Joram, wat is jouw grappigste moment dat je hebt meegemaakt in de loods?
1: Oh, we hebben zo ontzettend veel gelachen in de loods. Een van de grappigste dingen die ik met jou heb meegemaakt was... en dat is helaas niet op televisie geweest... was het feit... Weet je nog die keer dat we die rat zijn tegengekomen in de loods? Ja, maar Joram, dat gaan we niet nog een keer bespreken. Dan. Jawel, jawel, jawel. jawel er was, het was een keer s'avonds laat, het was donker... en ja. de, er was een rat daar in, bij de lood en die zat onder de vlonder. En die sprong op een gegeven moment daar onderuit... en wij begonnen te gillen. Ik heb jou nog nooit zo mannelijk zien schreeuwen. En... Ja, maar Joram, het was een labrador op lage pootjes. Ja, nee, ho, het was een bijna doodservaring voor jou. Maar ja. ik, ik denk, doordat wij zo hebben gelachen daar... echt bijna in ons boek hebben gepist van het lachen... en wij daarna naar binnen toe gingen... en wij het gewoon helemaal lachend vertellen aan iedereen... en Michelle heel doodleuk tegen ons zegt... maar bloedserieus. Ja, maar dan moet je je vinger in de lucht doen. Want anders springt die rat recht in je gezicht. Want ja, ze vallen altijd uit, springen naar het hoogste punt. En dat wij echt zoiets hadden van... oh, het is dus een persoonlijke aanval. Nou, we hebben zo erg gelachen. Ik denk dat dat zulke leuke televisie was geweest. Ik zou er echt... Uh, ik, dan zeg, ik zou er mijn, mijn, mijn prijzen geld voor teruggeven om uh, dat uit te laten zenden. Oh, nou is, dan is het toch veel weg. Nou ja, maar dat is ook een beetje overdreven oh, natuurlijk. Nee, dat... Zoveel is het me ook weer niet waard.
0: We pakken nog een vraag. Jackie Runnen, wat is het eerste wat jij gedaan hebt, Joram, toen je thuis kwam?
1: Hi, Jackie. Het eerste wat ik... Nou ja, het grappige is, jij bent de eerste persoon die ik gezien heb... naast de mensen die me op hadden gehaald. Dus we zijn, eerst zijn we naar uh, de benzinepomp gereden... en dan hebben we kipnuggets gehaald... En toen zijn we daarna zijn we naar mijn werk toegereden, waar allemaal vrienden en familie voor mij op stonden te wachten. En dat voelde als zo'n ontlading, zo van, ah ik heb gewonnen! We hebben natuurlijk, ja, dat was, dat was voor mij zo ontzettend uh, bijzonder. En toen uh, de volgende dag heb ik gaan uitslapen. Uitslapen tot hoe laat ook weer? 12 uur. 12 uur. 12 uur. Ja, maar ja, we waren natuurlijk gewend tot om 9 uur die lamp aan ging. Nou, 8 hè? Om 8 uur zelfs die lamp aan ging. 8 uur? Ja, dus in het. Uh, ik zat me al een uur in die stoel om 7 uur s morgens. Maar om 8 uur ging de lampen naar naartoe. Kwamen jullie. Ja, maar weet je dat ook nog wel eens een keer gebeurd is dat. Voordat de lampen net een minuut aan waren, jullie zaten er al. En dan kwam ik helemaal de slaapkamer uitlopen. Helemaal vermoeid. Maar alle kanten op. En dan keken jullie mij zo aan. En dan zei ik alleen. Ja, even, even plassen. Ik ga zo weer slapen. Ja, en, en, en onze dag was al begonnen. Ja. En ik sliep gewoon om drie uur door.
0: Nou, ik vind het knap. Laatste vraag. Ik heb er veel meer. Ik heb 800 reacties gehad. Oh, wow! Maar het leuke, die vind ik zo wel leuk, want die zijn als twee. Joram en Jelle, zouden jullie samen nog ooit aan een ander programma mee gaan doen? Tuurlijk. Ligt
1: er wel aan welk programma? Jelle en Joram in de bijstand. Ja, ja, het is goed.
0: Ik in de bijstand. Je hebt geen bijstand meer.
1: Nee. Joram helpt Jelle uit de bijstand. Nee, dat. ja, uh, tuurlijk. Ik bedoel, uh, laten we een programma gaan doen dat we ergens mee moeten werken, bijvoorbeeld. Moet gaan
0: werken? <laughs>
1: ja. <laughs> ja, maar dan gaan we met z'n boerderij werken. Of weet ik veel waar. Nou, ik hoop, er zijn toch wel leukere programma's, is het niet? Zoals? Wat zou, je, wat zou jij willen
0: doen? Um, Zo'n zo vakantiecampingprogramma, waar we samen op een camping gaan zitten.
1: Oh nee. ja, dat dus... is leuk.
0: Nou ja, we gaan wel een keer kijken.
1: Maar, wat, wat, wat zou, zou jij dan nog een keer willen doen?
0: Ik zou... Een, ander programma's, ja.
1: Met mij? Ja, ja.
0: Ja, ik, ja, in hetzelfde programma op zich, nee. Nee,
1: dat hoeft voor mij ook niet. Nou, alhoewel, ik heb natuurlijk wel gewonnen, dus.
0: Ja, maar wat is nou, weer, wat is, wat is nou meer waard, Jorem? Die ton of de vriendschap?
1: De vriendschap met wie? Dat is natuurlijk een bijzondere vraag.
0: Nou ja, waar ik dan heel benieuwd, De vriendschap met Donna? De vriendschap met Donna van Ton?
1: Nee, dan die ton. Ja, nee, maar, ton, ja, maar dat had ik wel met haar afgesproken. Zo, die ton is dan toch wel voor mij net iets belangrijker dan uh, de vriendschap met haar, ja.
0: En de vriendschap met mij of van Ton? Hoe heet jij
1: ook alweer? Nee, nee nou, ik vind, nou, dat vind ik een lastige vraag. Ik, ik, ik merk gewoon dat, dat wij hebben geen ton nodig om een vriendschap te hebben. Maar ik denk ik dat denk de vriendschap voor mij toch wel meer waard is dan. Uh...
0: Je hebt nou gewoon vriendschap en een ton. Snap je? Zo kunt je bedenken. Ik heb nu de vriendschap gekocht. Voilà, dat bedoel ik. Ja. Joram, is er nog een boodschap die je naar iedereen over wil brengen? Die je
1: gehoopt hebt over te brengen op tv. En zo niet dat je het dan nou nog doet? Ik hoop gewoon dat mensen elkaar allemaal accepteren, dat mensen een beetje doen tegen elkaar, het allemaal niet zo heel serieus nemen. Mensen moeten ook beseffen op de televisie dat we natuurlijk maar een heel klein stukje krijgen te zien van wat er daadwerkelijk over de hele dag gebeurd is. Dus mensen moeten geen vooroordelen hebben over de nieuwe bewoners. Of je ze nou leuk vindt of niet, dat maakt niet zoveel uit. Het is voor hun ook een ontzettende stressvolle situatie natuurlijk. Dat. Nou, Joram, heel erg
0: bedankt. Ik weet dat ik er een vriend voor het leven bij heb. Ik hoop 100%. dat hij wederzijds is.
1: 100% jongen.
0: En uh, ik wil je heel erg bedanken voor deze podcast. En wie weet, tot nog eens hè? Zeker weten jongen, geen enkel probleem. De groeten hè? Hey,
1: hou doe.